0: Science. Et pour commencer ce journal, une étude dans Nature confirme que le cerveau humain développe des neurones jusqu'à l'âge de 90 ans. Cette étude, c'est le fruit de sept années de
1: recherche. Elle va à l'encontre d'un dogme très fort. Le dogme classique, c'est que nous aurions à la naissance un stock de neurones qui diminuerait au fil des jours. Il nous vient du père de tous les neuroscientifiques, le prix Nobel Santiago Ramón Iacaral. Mais depuis quelques décennies, le sujet est débattu. Ici, cette équipe espagnole a étudié les cerveaux d'une cinquantaine de personnes, tous en en bonne santé neurologique, et décédé entre 43 et 87 ans. Ils ont examiné les hippocampes droits, une région très importante pour la formation de la mémoire, et ils ont vu qu'une neurogénèse existe chez l'adulte, qu'elle ralentit avec l'âge, mais qu'elle se poursuit tout au long de la vie. Alors comment identifier un jeune neurone Comment dater sa naissance L'équipe a utilisé une autre technique de marquage biologique. Pierre-Marie Ledo dirige le laboratoire Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur et le laboratoire Gènes et Cognition au CNRS. Il nous en dit plus sur ces marqueurs biologiques.
2: Cette étude euh, montre euh, contre toute euh, attente euh, que ce cerveau euh, est capable d'abriter de, des nouveaux neurones. Euh, ils ont utilisé des, des marqueurs euh, qui euh, permettent de dater les neurones, chaque euh, cellule nerveuse selon le stade dans lequel elle, euh, elle se trouve, de stade de maturité, eh bien, chaque cellule euh, exprime un répertoire de protéines. Et en l'occurrence, euh, ici les chercheurs ont ciblé une protéine qu'on appelle la double cortine. Et donc c'est une charpente pour le pour neurone. C'est une protéine qui permet d'assurer le cytosquelette. Quand une cellule exprime euh, cette euh, protéine, la double cortine, « Eh bien, on sait qu'elle est euh, très immature. C'est une cellule euh, au caractère euh, juvénile. Hein.
1: » Dans un second temps, les chercheurs ont aussi montré que le vieillissement physiologique diffère de la maladie d'Alzheimer. Ils ont analysé les cerveaux de 45 personnes toute atteinte de la maladie. Ils ont trouvé une corrélation entre les maladies neurodégénératives et une aptitude à produire de nouveaux neurones. Plus le patient s'enfonce dans la maladie, moins ce processus de neurogénèse se produit. Mais alors attention, corrélation ne veut pas dire causalité. Néanmoins, cette étude ouvre de nouvelles pistes de recherche pour la maladie d'Alzheimer. Bruno Dubois est directeur d'unité de recherche à l'Inserm et chef du service des maladies cognitives et comportementales de la Salpêtrière à Paris.
2: Ils sont très étonnés de voir si vous voulez que au cours du vieillissement physiologique, il y a une diminution dans le grand âge du nombre de ces neurones, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'ils observent dans la maladie d'Alzheimer, comme si, finalement, dans la maladie d'Alzheimer, il y avait une sorte de, de souffrance particulière de ce pool de neurones. Il se pose même la question de savoir si la maladie d'Alzheimer, finalement, ne résulterait pas, dans une certaine mesure, d'une altération spécifique, je dirais, de ce pool de cellules nerveuses qui serait plus vulnérable, peut-être, à la maladie, que les neurones eux-mêmes. Voilà, ça pourrait être un peu le point de départ de la maladie. Ça, ça reste une hypothèse fragile, mais qui est, qui est quand même intéressante. Ça peut ouvrir, si vous voulez, euh, deux, deux pistes. D'abord, voir s'il n'est pas possible de favoriser, malgré tout, le développement de ce pool de, de cellules immatures qui pourraient aller vers une neurogénèse. Donc, voir quels sont les facteurs qui favoriseraient leur activation en neurones. Et, et deuxièmement, voir si on ne peut pas empêcher leur déstructuration dans la maladie d'Alzheimer, dans l'hypothèse qu'ils avancent que ce serait peut-être un élément euh, central, déterminant ou, ou important dans l'apparition de la maladie.
0: En bref, l'Agence internationale de l'énergie vient de publier ses chiffres et les émissions de CO2 n'ont jamais été aussi élevées qu'en 2018. L'année dernière, les émissions de carbone ont atteint un niveau historique. Elles sont à la hausse car dans le monde,
1: la demande énergétique a bondi. Les causes L'intensification du trafic aérien, mais surtout l'augmentation de l'usage du charbon, du pétrole et du gaz. Les plus gros pollueurs dans ce classement sont la Chine, les États-Unis et l'Inde.
0: Climat toujours, selon un rapport de l'ONU, les températures de la région arctique vont augmenter de 5 à 9 degrés d'ici 2080. Et quels que soient nos efforts pour limiter les
1: émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement de l'Arctique est inéluctable. On estime que la banquise arctique a fondu de 40% depuis 1979, mais comme le dit l'ONU, ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique. Les conséquences de la fonte des glaciers sont nombreuses, élévation du niveau des mers, emballement climatique, dégel du pergélisol, qui lui-même entraînerait une acidification des océans et donc une perte de la biodiversité sous-marine. L'étude rappelle que plus nous attendrons pour réduire nos émissions, plus les conséquences les du réchauffement seront catastrophiques.
0: On continue avec le deuxième sujet de ce journal. Une nouvelle pilule contraceptive destinée aux hommes vient d'être testée. Les premiers essais cliniques sont très encourageants. C'est l'annonce qui a été faite dimanche dernier lors du congrès annuel de l'Endocrine Society
1: à la Nouvelle-Orléans. Pendant 28 jours, quotidiennement, 40 jeunes hommes ont testé ce nouveau traitement. Cette première phase d'essai clinique est jugée positive hein, car il n'y a pas eu d'effet secondaire grave. Les médecins concluent que la pilule était sans danger pour la santé. Mais 28 jours, c'est court. Il va falloir tester plus longuement cette pilule. Les auteurs de cette étude pensent qu'elle ne sera pas disponible avant plusieurs années de test. Alors ici, il s'agit d'une méthode hormonale qui consiste à inhiber la production de spermatozoïdes. Mais ce traitement combine deux activités hormonales en une. Christina Wong est professeure à l'Institut de recherche biomédicale de Los Angeles. Elle est la co-auteure de cette étude. La pilule contraceptive est un produit chimique qui agit de la même façon que les hormones mâles ou que la progestine chez les femmes.
2: De précédentes
1: études chez l'humain avaient montré que ces deux hormones de synthèse suppriment les hormones du cerveau qui lui-même contrôlent le fonctionnement des testicules. Et la fonction des testicules est de produire du sperme et de la testostérone. Donc, quand nous donnerons ces hormones de synthèse à des hommes, cela stoppera complètement la production des deux hormones qui contrôlent le fonctionnement des testicules. Par conséquent, la production de sperme et de testostérone sera interrompue mais cela ne nous inquiète pas, parce que le composé 11 bêta mntdc que nous donnons est une hormone mâle dont on maintiendra les fonctions habituelles de la testostérone chez un homme.
0: En bref, les détecteurs d'ondes gravitationnelles de LIGO dans l'état de Washington et de Louisiane et le détecteur Virgo en Italie se synchronisent le 1er avril. C'est un nouveau cycle d'observation qui va durer un an. L'association de ces trois détecteurs
1: va permettre une triangulation plus précise des sources d'ondes gravitationnelles. Cette collaboration devrait permettre de nouvelles détections de signaux et notamment de signes de fusion de trous noirs ou de collision d'étoiles à
0: neutrons. En bref, toujours le plus grand accélérateur de particules au monde, le LHC du CERN de Genève, vient de découvrir de nouveaux éléments pour l'étude de l'antimatière. Pour la
1: première fois, on a observé un comportement différent entre matière et antimatière. Le maison D, une particule composée de quarks charme et son antiparticule ne se sont pas désintégrés de la même façon. Cette asymétrie qu'on appelle violation de CP reste l'un des grands mystères de la physique des particules.
0: Et nous y reviendrons plus longuement dans notre émission de lundi consacrée à l'antimatière. Et comme chaque semaine, on termine ce journal avec la rubrique d'un probable ologie. Vous vouliez nous parler Natacha, d'une expérience de sonochimie en Suisse. Un vétérinaire fromager cherche à affiner ses fromages avec de la musique. On en parlait ici il y a quelques mois déjà. Voici le deuxième chapitre de cette expérience. Alors La, la sonochimie, hein, c'est l'analyse
1: des effets des ondes sonores sur les corps solides. Et ce fromager pense que les bactéries peuvent être sensibles aux ultrasons. En août dernier, il a mis en place tout un protocole. Sous ses meules, des enceintes diffusées de la musique, la flûte enchantée de Mozart, pour certaines, pour d'autres de la techno. La dégustation a enfin eu lieu. Les experts sont unanimes, le fromage affiné au hip-hop est plus fruité que les autres. La prochaine étape de l'expérience, ce sera l'analyse de la composition chimique de ces aimantales.
0: Merci beaucoup Natacha et on se retrouve la semaine prochaine.